0: Continuamos hoy con nuestra lectura de cuentos en verso para niños perversos. Ya hemos contado el de Juan y la Bichuela Mágica y el de la Cenicienta. Hoy vamos a, a contar el de Blancanieves y los Siete Enanitos. Vamos a ver cómo nos cambian esta historia. <música> Blancanieves y los Siete Enanos. Cuando murió la madre de Blanquita, dijo su padre, el rey, esto me irrita. Qué cosa tan pesada y tan latosa. Ahora tendré que dar con otra esposa. Es por lo visto un lío del demonio para un rey componer su matrimonio. Mandó anunciar en todos los periódicos se necesita reina y muy metódico. ...recortó las respuestas... ...que enseguida llegaron millones... ...la elegida a demostrar... ...con pruebas convincentes... ...que eclipsa a cualquier otra pretendiente... ...por fin fue preferida... ...a las demás... ...la señora Obduria, Obdulia Carrasclás... ...que trajo un artefacto extraordinario... ...comprado a algún exótico anticuario... ...era un espejo mágico parlante con un marco de latón limpio y brillante, que contestaba a quien le planeteara cualquier cuestión con la verdad más clara. Así, si por ejemplo alguien quería saber qué iba a haber de cena ese día, el chisme le decía sin tardar, ¿lentejas o te quedas sin cenar? El caso es que la reina que Dios guarde le preguntaba al trasto cada tarde, dime espejito cuéntame una cosa, de todas no soy yo la más hermosa y el cachivache siempre, mi señora vos sois la más hermosa encantadora y bella de este reino no hay rival a quien no hayáis comido la moral. La reina repitió diez largos años la estúpida pregunta y sin engaños. Le contestó el espejo hasta que un día Obdulia oyó al cacharro que decía «Segunda soy, señora, desde el jueves es mucho más hermosa, Blancanieves». Su majestad se puso foribunda, armó una impresi impresionante barajunda y dijo yo me encargo a esa muchacha, la aplastaré como a una cucaracha, la despellejaré y la haré guisar y me la comeré y me la comeré para almorzar. Llamó a su cazador al aposento y le gritó, cretino, escucha atento. Vas a llevarte al monte a la princesa diciendo que vas a ir a buscar algunas fresas y cuando estéis allí vas a matarla, desollarla muy bien descuartizarla y para terminar, tráeme al instante su corazón caliente y palpitante. El cazador llevó a la criatura, mintiéndole vilmente a la espesura del bosque, la princesa que se olió, la torta dijo, espérese, ¿qué he hecho yo? Para que usted me mate, señor mío. El brazo y el cuchillo de aquel tío erizaban el pelo al más pintado. Déjeme, por favor, no sea pesado. El cazador, que no era mala gente, se derritió a mirar al mirar a la inocente. Aléjate corriendo de mi vista, porque si me lo pienso más... Vas lista. La chica ya no estaba, que iba a estar, cuando el verdugo terminó de hablar. Después fue el hombre al ver al carnicero, pidió que le sacara un buen cordero, compró media docena de costillas, amén del corazón y a pies juntillas. Obdulia tomó aquella casquería por carne de princesa. Que mi tía se muera si he fallado a vuestro encargo, señora se hace tarde y yo me largo, os creo cazador marchad tranquilo dijo la reina y ese medio kilo de chuletilla y ese corazón los quiero bien tostados al carbón y se los engulló la muy salvaje con un par de vasitos de brebaje ¿Qué hacía la princesa mientras tanto? Pues autostop para curar su espanto. Volvió a la capital en un boleo y consiguió muy pronto un buen empleo. De ama de llames en domicilio, de siete divertidos hombrecillos. Habían sido jockeys de carreras y eran muy majos todos, si no fuera, por un vicio que en sábados y fiestas les devoraba el coco, las apuestas. Así, si en los caballos no atinaban, un día, aquella noche, no cenaban, hasta que una mañana dijo Blanca, Tengo una idea, chicos, que no es manca. Dejad todo el asunto de mi cuenta, que voy a resolverlos vuestra renta. Pero hasta que yo vuelva de un paseo, no quiero que juguéis ni al veo veo. Se fue Blanquita aquella misma noche, de nuevo en autoestop y en un buen coche. Hasta Palacio y siendo chica lista cruzó los aposentos sin ser vista. El rey estaba absordo, absorto haciendo cuentas. En el despacho real y la sangrienta Obdulia se encontraba en la cocina comiendo pan con miel y margarina. La joven pudo pues llegar al fin hasta el dichoso espejo parlanchín. Echárselo en un saco Y de puntillas Volver sobre sus pasos Dos mil millas que eso le parecieron? Pobrecita Muchachos, aquí traigo una cosita ¿Que todos lo adivinan sin error? ¿Queréis probar? Sí, 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 dijo el mayor Mira, espejito No nos queda un chavo Así que has de acertar En todo en el clavo ¿Quién ganará mañana la tercera? La yegua Riffi será la primera, le contestó el espejo roncamente. Imaginad la euforia consiguiente. Blanquita fue aclamada, agasajada, despachurrada a besos y estrujada. Luego corrieron todos los enanos hasta el local de apuestas más cercano. Y no les quedó un mal Maribedi que no fuera para a parar a Rifi Rifi. Vendieron el Volkswagen, empeñaron relojes y colchones, se entreparon con una sucursal de la Gran Banca para apostarlo todo a su potranca. Después en el hipódromo se vio que el espejito no se equivocó y ya siempre los sábados y fiestas ganaron los muchachos sus apuestas. Blanquita tuvo parte en beneficios por ser la emperatriz del artificio. Y en cuanto corrió un poco el calendario, se hicieron todos super billonarios. De donde se deduce que jugar no es mala cosa si se va a ganar. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Acabamos esta versión muy chistosa de Blancanieves y los Siete Enanitos, que usaron el espejito para otras cositas. Hijo, ya debes estar cansado y ya es hora de dormir. Recuerda que te amo, te amo y te amo. Descansa, mi amor.